0: Wir kommen ausnahmsweise schon zu der Predigt. Wir haben den Ablauf ein bisschen umgestellt. Ihr seht dann noch einmal, warum. Und zwar steigen wir wieder ein, nehmen den Faden auf von unserer Serie, wo wir dran sind, hier im Take-off. Nämlich beschäftigen wir uns in diesem Jahr mit der geistlichen Gobe. Ich weiß, es heißt in diesem Kanton Gabe, aber ich äh, habe es jetzt noch nicht geschafft, mich das umzugewöhnen auf auf ich sage jetzt einfach gobe ihr wisst, was damit gemeint ist. Ähm, und ihr seht, wir haben schon ein Högel gesetzt bei Prophetie, das haben wir schon miteinander angeschaut, letztes Mal, ein bisschen in einem besonderen Take-off, weil ähm, jetzt nicht so viel wie heute da sind, nicht mal ich bin da, gewesen, sondern wir in Quarantäne daheim bleiben. Und äh, das ist irgendwie eine spannende Erfahrung, gewesen, wie zwei Gemeinden haben. die eine Wovon ich gewusst hat, ich sitze da in der Kirche und sehe irgendwie mehr auf dem Bildschirm, aber haben ich glaube fast nicht gehört, habe ich jetzt noch äh, höre sagen. Und eigentlich meint, wo beim Zoom online das mitverfolgt hat. Genau, ich fühle mich viel wohler äh, so. Schön sind wir da und so schön können wir so miteinander take auf Bevor wir zu der zweiten Gobe kommen, die wir heute miteinander anschauen, möchte ich etwas grundsätzlich sagen, wenn wir uns so von den, über die geistlichen Gobe unterhalten. Es gibt nämlich eine Unterscheidung zwischen der speziellen Gobe, wo Gott uns schenkt, und der christlichen Universalrolle, so wird das in der Literatur genannt. Und zwar sind eigentlich alle die 30 Gobe, die wir hier drauf sehen, die eine Zusammenstellung sind, aus, den, aus all diesen geistlichen Gobe, die in der Bibel genannt werden, alle die die sind eigentlich auch ähm, gibt's wie eine Form, die für jeden Christ, für jede Christin relevant ist. Ich probiere es an ein paar ähm, Beispiele zu zeigen. Es gibt Menschen, die haben die von der Evangelisation, aber trotzdem ist jeder Christ aufgerufen, Zeugnis zu geben. Das ist so die Universalrolle von der Evangelisation. Wenn öpper fragt, was glaubst du, dass man denn von seinem Glauben an Jesus Christus? Es gibt Menschen, die haben Gop vom Gäh, aber trotzdem ist jeder Christ, jede Christin aufgerufen, zu spenden, einen Teil vom Geld weiterzugeben. Es gibt Menschen, die haben Gop von der Barmherzigkeit, aber trotzdem einen Krankenbesuch machen, zum Beispiel, das ist etwas, wo jeder und jede sollte. Und die Unterscheidung zwischen der geistlichen Gabe und der Universalrolle das bewahrt uns vor zwei Gefahren, nämlich einerseits kann niemand sagen, ich habe die Gobe halt nicht, ähm, darum kann ich mich jetzt da entschuldigen, ich muss jetzt keine Kranken besuchen, oder ich muss nicht spenden, ich muss nicht Zeugnis geben, ich habe halt die Goben nicht. Das müssen die machen, die die haben, das, ist, das wäre ein Falschverständnis von diesen Goben. Und das andere ist auch, dass jemand, der die Gob hat, kann nicht von den anderen das gleiche Maß verlangen, wenn jemand jetzt wenn er äh, am, am liebsten auf die geht von seinem Glauben gehen, erzählen kann, dann kann er nicht von allen Christen erwarten, dass sie auch so also, die Gobe von der Evangelisation haben und jetzt gerade jedem ähm, seine Geschichte mit Gott wollen, gehen, erzählen wollen. Noch ein paar weitere Beispiele. Es ähm, gibt Menschen, die können gut dienen aber trotzdem, wenn irgendwo Not am Mann oder an der Frau ist, zum Beispiel beim Stuhl stellen, dann kann man nicht einfach sagen, ich habe die Gobe nicht Entschuldigung, und kann nicht helfen, den äh, Stuhl zu stellen. Oder aus das Betten. ist etwas, das einfach zum christlichen Glaube, zum Leben mit Jesus dazugehört, zu dieser Beziehung. Das, auch, das geht auch um Kommunikation mit Gott. Und trotzdem gibt es Menschen, die haben eine besondere Gabe im Gebet. eine fällt das vielleicht leichter. Und nicht zuletzt, die Gob vom Glauben. Und um die geht es auch heute. Nämlich, Glauben ist einmal grundsätzlich etwas, wo einfach zum Christentum dazugehört, zum christlichen Glauben. Und trotzdem gibt es Menschen, die haben da eine besondere Gob drin im Glauben. Der Derek Prince hat drei verschiedene Arten vom Glauben unterschieden. Danke, Ursi, für den Tipp. Und zwar sagt er, es gibt erstens den Glauben zur Rettung. Und das ist jetzt noch die Universalrolle. Also das geht noch jede und jede von uns an. Dann zweitens der Glaube als Frucht vom Geist, dass der Glaube wächst im Leben mit Gott. Das ist auch noch eine Universalrolle. Und dann das Dritte ist, dass gewisse Menschen eine ganz besondere Gabe haben im Glaube. Und ich möchte euch diese drei Schritte ein bisschen an meine, anhand eines Bild noch ein bisschen deutlicher machen. Und zwar habe ich es mir ja zum Ziel gesetzt, für jede geistliche Gabe ein Tier zu nehmen, das, das ein bisschen ähm, verkörpert. Und wir schauen jetzt gerade die Geburt von dem Tier an, in einem kleinen Film. Und zwar sagt Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, dass Glauben wie eine Wiedergeburt ist. Eine Rettung ist wie eine Wiedergeburt, Bekehrung. Das ist so, wie wenn man nochmal neu geboren wird. Und das ist so der erste Schritt. Glaube zur Rettung ist eigentlich wie eine, wie eine Geburt, wie wenn man neu geboren wird. Und das schauen wir uns jetzt in einem kurzen Video an. Einerseits als Verdeutlichung von dem und weil es auch herzig ist. Und ihr seht, es Tier und welches Tier, um welches Tier es sich heute handelt. Das ist also das Bild für die erste Form vom Glaubens, dass wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand sein Leben Jesus gibt, ist das wie eine Geburt, wenn man neu auf die Welt kommt. So wie es im Epheser 2, Vers 8 auch steht. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also das ist schon ein Geschenk, dass man überhaupt kann glauben dass man kann neu geboren werde. Und das ist also so der erste, die erste Form vom Glauben, dass man neu auf die Welt kommt. Dass so ein Vogel geboren wird. Und jetzt bleibt das ja nicht so ein kleines Küken, sondern es wächst. Und kann dann zum Beispiel, wenn es ausgewachsen ist, da hat sich jetzt recht viel verändert. Jetzt haben wir vorhin noch das Bild gesehen von dem kleinen Küken. Und da hat sich ziemlich etwas da. Und so ist es auch mit dem Glauben, der verändert sich im Laufe des Lebens. Da wird grösser, hier ziemlich prachtvoll, prachtvolles Gefieder. Und das ist die zweite Art vom Glauben, nämlich, dass der Glaube auch eine Frucht vom Geist ist. Und der Paulus zählt die Frucht auf in Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ist euch etwas aufgefallen? Der Glaube ist gar nicht drin, stimmt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Gehäuschheit. Das ist eine lauter Man kann fast in allen deutschen Übersetzungen nachlesen. die Stelle und der Glaube ist gar nicht zu finden. Aber trotzdem wird gesagt, der Glaube ist auch eine Frucht vom Geist. Wenn wir in eine englische Bibel schauen, hat es dort ein Wort, was würde ihr sagen, was ist das englische Wort für Glaube? Faith. Ja? Faith, genau. Und das kommt auch vor. Aber im Deutschen nicht. Und das ist schon ganz spannend, weil es uns auch auf die Fährte führt, was eigentlich mit Glauben gemeint ist, wenn wir von Glaube reden, von Glauben an Gott. Was heißt faithful oder faithfulness? Ja. Treue. Treue, genau. Und das kommt auch im deutschen, in der deutschen Version vor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und das Wort Treue heißt im griechischen Urtext Pistis. Und Pistis hat drei Bedeutungen. Vertrauen, Treue und Glauben. Und das zeigt schon ein bisschen die drei Bedeutungen von diesem Wort, was eigentlich mit Glauben gemeint ist. Dass es nämlich um ein Glauben geht, um ein Vertrauen, das man auf jemanden setzt, dass man jemandem treu ist dass man jemandem gehorsam ist, das ist der Glaube, der damit gemeint ist, mit Pistis. Eine andere Form von Glauben wäre einfach ein Fürwahrhalten. Und um das geht es nicht. Es geht nicht darum, Gott für wahr halten, dass er existiert. Das ist eigentlich nicht die Idee oder die Bedeutung von dieser Form von Glauben, sondern es geht darum, dem Gott zu vertrauen, dem Gott gehorsam sein, dem Gott treu zu sein, um das geht es. gibt in der Bibel eine ganz kurze Definition, was auf den Punkt bringt, was Glaube ist. Das ist Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist ein neue Leben, Bibel. Das ist gemeint mit dem Glaube. Und der ist jetzt, haben wir vorher gesehen, von dem kleinen Pippele jetzt gewachsen, hat sich verändert im Verlauf vom Lebens und ist so eine Gückel geworden. Es ist ja der Gückel nicht der einzige Vogel, was es gibt. Da es ja allerlei gattige Vögel mit verschiedenen Farben, langen Hals, grossen Klappen und so weiter. Äh, mit verschiedenen Fähigkeiten haben alle die Vögel. Und so ist eigentlich auch die christliche Gemeinde. Da sind ganz verschiedene Vögel dabei. Und äh, die können alle auf ganz verschiedene Sachen, aber es sind alles Vögel. Sie sind alle mit Jesus unterwegs, sind gerettet und haben die Frucht vom Glauben. Die hat sich entwickelt und ist noch dran sich vielleicht weiter äh, zu entwickeln. Aber es sind alles Vögel mit ganz unterschiedlichen Goben. Und jetzt gibt es einen Vogel, der hat Gob vom Glauben. Und das ist der. Im 1. Korinther 12, wo der Paulus auch ein paar von diesen geistlichen Goben aufzählt, sagt er einem anderen, wird ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und was kennt der Vogel? Weiß jemand, was das für ein Vogel ist. Ein Falk, genau. Und ein Wellefalk. <lacht> Turmfalke, nein, nein, nicht der Turmfalke, der Wanderfalke ist das, der Wanderfalke. Und warum ist der Wanderfalke jetzt der, der Go vom Glauben hat? Der Wanderfalke, hat nämlich zwei Rekordhalte im, im Tierreich. Rekord Nummer eins, er ist das schnellste Tier überhaupt. Im Sturzflug erreicht er Geschwindigkeiten von 340 Stundenkilometer, wie ein Formel-1-Auto. Unglaublich schnell. Und Rekord Nummer zwei, genau. Er sieht am weitesten. Er sieht bis acht Kilometer weit. Ich kann das noch, noch wahrnehmen, was dort ist. Also zwei Rekorde, die der Wanderfalke halten. Und die Menschen, die die Gop vom Glauben haben, die sind eigentlich auch so Rekordhalter. Und zwar sind das fast ähnliche Rekord. Nämlich, wenn wir nochmal auf Februar 11 zurückgehen, sind die beiden Rekord eigentlich genannt. Was ist der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was man hoffen, sich erfüllen wird. Kann man jetzt ein bisschen vergleichen mit, die sind immer so schneller als alle anderen. Die sind visionär, die wissen, was passiert und sie vertrauen darauf, dass das Gott so auch wird gut machen ein bisschen, <lacht> genau, kann man das vielleicht vergleichen. Und Rekord Nummer zwei, es ist überzügig, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also die sehen wie ein bisschen mehr als die anderen, so wie der Wanderfalken auch ein mehr sieht als die anderen. Das sind Menschen, die die Gabe vom Glauben haben. Der Glaube ist eine Universalrolle. Rolle. Also alle, wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir einmal so einen Moment, wo wir eben so einen Moment, wo wir besonders intensiv glauben oder wir auch ein bisschen intuitiv sehen oder ähm, auch wie eine Vision haben und können darauf vertrauen können, dass es, dass es gut kommt, dass Gott das im Griff hat. Menschen, die eine besondere Gabe haben, die haben das einfach oft oder öfters als andere zum so Moment und ich habe mich mal dann gefragt, wo habe ich so einen Moment wo ich wie einfach das Gefühl habe doch das ist gut da gehen wir jetzt obwohl irgendwie Widerstand und vernünftige Gründe dagegen sprechen und ich bin darum herausfinden ich glaube jetzt nicht dass das meine Hauptgop ist Gop vom Glauben ich habe eher das vom Zweifeln aber ähm, ich, trotzdem kenne ich so einen Moment wo, man, wo ich auch wie einfach kann gehen weil ich weiss, es ist gut. Gott hat es im Griff und er hat mir das zugesagt und verheißen. Und ich, ich soll das machen. Und ich möchte euch ein dieses Beispiel von mir erzählen. Und wir haben darum jetzt auch den Worship-Teil an Nachtpredigt genommen, weil ihr ja nicht singen dürft. Könnt ihr die Zeit nachher auch nutzen, um euch selber zu fragen, wo habe ich so einen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich, obwohl vernünftige Gründe dagegen gesprochen haben, obwohl es Widerstand gab, ich bin voll Vertrauen auf Gott, bin ich den Weg trotzdem gegangen. Zum Beispiel von mir. Wir haben als gemeint, das wissen wahrscheinlich die meisten da drin, die Baracke vom Veskoli angeboten bekommen. Und ähm, haben uns nachher überlegt, was können wir dort drin machen könnten. Und haben uns dann einmal entschieden dazu entschieden, dass wir einen Escape Room mit Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen dort drin ähm, bauen und betreiben. Wir haben gewusst, okay, wir mieten die Baracken, gehen ein finanzielles Risiko ein. Das Ziel ist, dass wir ein bisschen Geld verdienen für unseren Förderverein Generation Plus. Und meine Aufgabe war, die Projektleitung zu machen, Leute zu suchen, Werbung zu machen, dass Gruppen kommen, dass, sich, dass das rentiert rentieren und dass wir nicht ähm, rote Zahlen schreiben und eigentlich das, wo man wann kann, nämlich Geld sammeln, sich ins Gegenteil vertreibt. Und wir haben, um das können bauen, am Anfang müssen eine Nutzungsänderung machen müssen, ähm, bei, bei der Stadt, dass ist das kein Veloladen mehr ist, sondern ein Escape Room. Und das ist ein wahnsinniger Papierkrieg. Ich hatte dort glücklicherweise große Hilfe vom Vorstand von Generation Plus. Und wir konnten die Nutzungsänderung können machen. Der Feuerpolizist musste und vorbeikommen so usw. Und dann haben sie uns noch gesagt, wir sollen Kanalisation ähm, noch mit einer Kamera durch Kanalisation Kanalisation um schauen, dass dort ja kein Loch ist. Und natürlich war ein Loch in der Kanalisation und man musste das Rohr ersetzen. Dann ist eine dumme Auflage gekommen, wir müssen noch eine Leiter in der Schacht machen, obwohl ja eh niemand in der Schacht jemals geht und so Das ist halt Auflage. Dann mussten wir das müssen machen. Und nachher, das war das Beste, gewesen, haben wir das, die Nutzungsänderung alles, die der riesen Papierkrieg, das Dossier fertig gehabt. Und nachher haben sie die Stross hier unten umbenennt. Ich weiss gar nicht, ob der das, das wisst. Das ist eigentlich viermal Grendelbachstrasse gewesen und heißt jetzt Rabuckstrasse, das Stückchen zwischen Kreisel und, und dem Escape Room das haben sie dann also in dieser Zeit noch gemacht und durch das ist das ganze dossier hinfällig gewesen, weil es die falsche Adresse drauf gestanden ist. Dann haben wir das noch mal ausfüllen und so weiter und ähm, es ist immer noch so, dass auf Google Maps ist immer noch Grandelbachstraße 9 die Adresse vom Escape Room und die richtige Adresse war auch aber wenn man die ausschreiben wird würde sie niemand finden. Das heisst, wir gehen jetzt eigentlich beide Adressen an. Und das ist das erste Rätsel, das die Gruppen lösen müssen, wenn sie uns finden, dass sie mal die richtige Adresse haben. Gut, wir haben also der grossen Aufwand am Anfang mal betrieben, haben aber noch keine Leute wo die jetzt das mitbauen, kein Konzept und noch keine Gruppe, die sie da besuchen können, geschweige denn irgendwelche Einnahmen generiert. Und trotzdem war das so ein Schritt im Glauben, wo wir einfach im Vertrauen auf Gott gemacht haben, dass er Leute schickt, die auch die entsprechenden Goben haben, um das zu bauen, dass schlussendlich dann auch die Werbung funktioniert, dass Gruppen das spannend finden, so einen Escape room zu machen und ähm, dass das Einnahmen, genug Einnahmen generiert. Mittlerweile ist es so, dass rund insgesamt 30 Personen haben Hand angelegt da Da ist ein Schreinerin dabei gewesen, da ist ein Zimmermann dabei gesehen, da sind Elektriker dabei die sich Freiwillig ähm, sich für das Projekt haben gewinnen. Mittlerweile sind zwei Jahre betrieben, es sind 130 Gruppen da drin gewesen, etwa 550 Personen heißt das, haben herum gespielt. Wir sind immer in der schwarzen Zahlen und dann ist der Lockdown gekommen. Ähm, wo plötzlich keine Gruppen mehr sich angemeldet haben. Und wieder so der Moment war, wo ich knapp am Punkt kam, um zu sagen, wir müssen das Projekt beerdigen. Ähm, weil jetzt nehmen wir auf nichts mehr ein und müssen trotzdem Mieten zahlen. Dann hat uns der Vermieter glücklicherweise zwei Mieten erlaubt. Und jetzt zieht es seit dem Lockdown wieder sehr an. Wir haben zwar ähm, bei den Spielleiter ein bisschen, ähm, sind ein paar ausgestiegen mittlerweile. Und das war dann wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwie braucht es jetzt nochmal einen Schub. Und jetzt haben sich gerade wieder in der letzten Woche drei Spielleiter wo die ähm, wieder so eine Gruppe leiten. Also es braucht immer wieder für mich so ein Moment vom Glauben und Vertrauen. Doch, wir machen weiter. Und dann ähm, schenkt Gott, dass es irgendwie funktioniert. Das war ein kleines Beispiel und ich bin sehr gespannt, von euren Beispielen noch zu hören, wo wir im offenen Mikrofon die, die wollen, wo man das auch zusammentragen. Bevor wir in Worship einsteigen, möchte ich die Predigt abschließen mit dem, dass der rote Faden durch die ganze Serie. Weil die Gobe, die sind ein Gutschein, so wertvoll wie eine Million Franken, wo Gott uns macht, noch viel wertvoller. Gott macht seiner Gemeinde so ein Geschenk, so ein Gutschein, und wenn man das durchstreicht, dann hat das gar nichts mehr wert. Und wer weiss noch, was das eins ist? Liebe. <lacht> genau, die Liebe. Der Paulus schreibt, nachdem er eben im Kapitel 12 vom 1. Korintherbrief, alle die da oben auflistet, im 13, dass alles nichts ist. Alles ist wertlos, wenn wir nicht die Liebe haben. In dem Sinn, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen, zum auf Gott losen, um vor Gott zu kommen, um uns Gedanken machen, wo haben wir schon den Glauben von ihm, das Vertrauen auf ihn, das hat uns weitergeholfen und dreht Ich bete noch. Jesus Christus, du bist... Allmächtig, du bist allwissend, du siehst noch viel viel weiter als mir. Und manchmal, da gibst du uns einen kleinen Einblick oder eine Verheißung in die Plan. Und ich danke dir für jeden einzelnen Moment, den du uns in der Vergangenheit geschenkt hast, wo wir haben dürfen merken, dass es sich lohnt, auf dich zu vertrauen dass es lohnt, dir treu zu sein, der gehorsam zu sein. Und ich bitte, dass du uns immer wieder an einen Punkt führst, wo wir auch herausgefordert werden, um einfach Kontrolle loszulassen und ja, dir zu vertrauen, dass du es gut machst. Komm du jetzt, Heiliger Geist, und füll du den Raum mit deiner Gnade und deiner Liebe, Komm du zu jedem und jeder von uns. Und du weißt, was wir brauchen jetzt in diesem Moment. Red du zu uns, stärk du uns. Und lass du das Vertrauen, das Vertrauen an, auf dich. Lass du das wachsen mit jedem Tag, wo wir mit dir unterwegs sind. Komm du, Heiliger Geist. Kommen.